0: Et fm Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bon week-end et merci d'être là, fidèle. Euh, Peut-être euh, pour quelques-uns d'entre vous depuis très longtemps à « De quoi je me mêle », je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, chaque week-end, votre heure dédiée à la tech. Avec, au sommaire pour ce « De quoi je me mêle », tout à l'heure, on va retrouver Christophe Joly et on s'intéressera aux 20 ans de Facebook et Christophe nous racontera l'histoire incroyable de Facebook, alors évidemment il y a eu le film mais euh, il y a évidemment plein de petites anecdotes à vous raconter Christophe Jolie, donc l'histoire de Facebook ce sera tout à l'heure et puis je vous rappelle le hashtag des QGMM si vous voulez nous euh, suivre et puis bien sûr réagir à tout ce qu'on raconte dans De quoi je me mêle merci encore une fois d'être là et bienvenue Voilà, de cauchememèles que vous pouvez retrouver dès le vendredi, midi, en podcast audio, aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co, et puis après le week-end, bien sûr, sur BFM Business Radio-Télé. Pour commenter l'actu cette semaine, Mélinda Davansoula, c'est là. Salut Mélinda
1: Hello François, hello Gonzague.
0: Ravi de te retrouver, Mélinda. Euh, on se prépare pour le MWC Oui. Voilà, le Mobile World Congress, on y sera la semaine prochaine.
1: Sous le mauvais temps de Barcelone, parce qu'il fait jamais beau quand on y a, je ouais, est, je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: Et quand on s'en va, le soleil arrive.
1: Oui, c'est vrai. C'est fou, ça, quand C'est pour sûr qu'on y travaille.
0: Mais voilà. Euh, et euh, au-delà de ça, vous savez qu'il y a le grand salon dédié à la téléphonie mobile qui euh, débute lundi prochain. Et on vous proposera d'ailleurs un de quoi je me mêle. Et Mélinda, il y, y sera d'ailleurs. Ça sera euh, hyper intéressant. On découvrira un petit peu toutes les nouveautés liées à l'écosystème mobile. Et puis, euh, pour commenter l'actu aussi cette semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut, Gonzague. Bonjour à tous les deux. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait toujours plaisir d'être là. Voilà, Gonzague, aussi un historique de De Quoi Je Mêle, qui vient nous voir de temps en temps. Débordé par le travail parce que évidemment ta boîte bouche cousue cartonne.
2: Ça bien, je suis un peu moins là parce qu'on fait des, on est en
0: train d'acheter des bureaux pour s'agrandir. Et voilà, ça prend du temps. Ben voilà, tu vois le futur Google est là. Donc il faut lui, il faut lui dire vous maintenant. On va lui dire s'il te plaît tout ça. Vous voyez
1: les l'émission, ça va être sympa.
0: Qu'en pensez-vous Voilà bouche qui En fait, tu t'occupes de créer des. Nous on fait du réseau pour les TPE-PME, les startups, tout ce qui s'y connecte. Voilà. Et comme c'est ta passion, forcément, tu es bon là-dedans.
2: Content d'être là pour en parler. Et
0: voilà, et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu vas nous parler d'un truc que moi, perso, je ne connaissais pas. C'est un Wi-Fi qui a été conçu en 2017 et qui a une super longue portée. Mmh. Et euh, bon, voilà, on garde ça euh, tout à l'heure parce que tu as fait un petit euh, post sur ton blog euh, qui, est, qui est très intéressant. Mais pour débuter dans l'actu, euh, Melinda, on le sait, on te suit toutes les semaines pour euh, multijoueur euh, sur la plateforme Tekkenco On va parler de jeux vidéo parce qu'on euh, voit que Microsoft euh, fait les yeux doux un peu bah, à tout l'écosystème jeux vidéo depuis qu'ils ont racheté euh, Activision, etc., etc. Et donc, ils ont annoncé un truc incroyable cette semaine.
1: Ils vont partager leurs jeux. Et dit comme ça, alors dit comme ça, ça fait bizarre, mais il faut quand même savoir que Microsoft a engagé un virage il y a quelques années déjà en allant vers le cloud gaming, on l'a dit. Et puis surtout, depuis qu'ils ont fait des rachats, donc depuis qu'ils ont racheté ZeniMax, le groupe de Bethesda et surtout le groupe Activision Blizzard King. En fait, désormais, ils ont un catalogue de jeux qui s'apprête à être hallucinant. Quand on a autant de studios, on parle de plus d'une trentaine de, de, de studios euh, désormais, même peut-être bientôt 40. Donc, ils ont plein de jeux. On se dit, c'est super, ils ont une console, plein de jeux. Ils vont garder leurs exclusivités pour attirer les joueurs. Eh bien, pas du tout. Ils ont fait, euh, dernière, la semaine dernière, alors un événement qui était très drôle, qui s'appelle Xbox Business Update, en podcast, mais pour tout le monde. Alors, la partie business, elle était vraiment là. On avait quand même les trois têtes pensantes de Xbox. Donc, Phil Spencer, qui est le, le patron de oui. Microsoft Gaming, donc mm -hmm. la vraie branche gaming de Microsoft. Sarah Bond, qui est directrice d'Xbox et qu'on annonce comme l'héritière. Euh, après le départ de Phil Spencer dans quelques années, et Matt Bouty qui est responsable des studios, des licences, de tout ça. Alors donc, on, on
0: va dire, les, voilà, comme tu disais, le top du le top du management de, voilà. de la branche jeux vidéo de chez Microsoft.
1: Voilà. Ah bon, alors, on ne va pas se mentir, 20 minutes d'événements un peu pompeux, un peu pénible, ils ont tous des têtes d'enterrement, donc on se demande <rire> qu <'il> se va, <rire> qu -ce, ce qui va, va se, se passer. <rire> ça ça, ça n'annonce rien de funky, pourtant Phil Spencer, ben là, nous on l'avons vu en interview, c'est quand même quelqu'un de jovial. Ouais, là, ouais. franchement, ça ne respirait pas le bonheur. Tiens. On s'est dit, ça va être la cata, qu'est-ce qui va se passer Il y a des semaines de rumeurs, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Et là,
0: bah il y avait une rumeur comme quoi euh, ils allaient arrêter les consoles aussi.
1: Oui, bah ça se fout là. C est, c est, depuis qu'ils font du cloud gaming, tout le monde dit qu'ils ne vendent pas de consoles, on va les arrêter. Et bah justement, un des points de ce podcast, en 20 minutes, c'est qu'ils ont dit non. On continue les consoles et en plus, on vous, a, on vous annonce pour la prochaine génération de consoles un vrai bon technologique. Waouh ça c'est l'engagement quand même, hein, ouais. donc, euh, mais on le sait, ils peuvent pas, parce que tout le monde n'a pas notre connexion euh, internet encore pour jouer en cloud gaming, pour télécharger des jeux. Il y a encore des, jeux, des gens, euh, les jeux étant de plus en plus lourds, qui mettent un temps euh, fabuleux pour télécharger. Non, parce que des
0: jeux, c'est des plusieurs dizaines de gigas. Là. On, ça, on arrive à 100, 150 mmh.
1: gigas aujourd'hui, donc euh, quand il te faut trois jours. Punk,
0: 130 gigas, je crois. Ouais, non, non, voilà, des... pour télécharger ça, ouais. même même si Duty, as la fibre, il mais... euh, faut y aller quoi. Tous les,
1: tous les gros blockbusters aujourd'hui, les gros <coughs> jeux, que ce soit sur Xbox comme sur PlayStation, on est à plus de 100 euh, gigas facilement. Donc, ça prend du temps. Donc, il faut une bonne connexion euh, en cloud gaming. Il faut aussi une excellente connexion, une stabilité. Tout ouais. le monde n'a pas. Donc, les consoles, ça, c'est fait.
0: Donc, ça veut dire que le support physique va continuer euh, d'exister ou ouais. pas hein
1: oui, 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 oui. Le, support... le
0: bon vieux, bon vieux Blu-ray. Euh... Alors,
1: on sait que dans les licenciements que Microsoft a annoncés, là, les 1900 personnes chez euh, Xbox, du fait du rachat de studios, ils, ouais. euh, ils ont quand même 15 000 personnes qui sont arrivées. Il faut les gérer. Hein. Donc, il y a des doublons, des triplés partout. Il y a notamment la division des jeux physiques qui a été fortement impactée. C'est-à-dire tous les jeux en boîte euh, qu'on a. Donc oui, ce n'est pas un bon signal pour le jeu physique euh, envoyé, mais ça existe. Mais là, ce qui était drôle dans ce podcast, et ce que tout le monde attendait, parce que c'était ce qui a fuité et sans doute provoqué ce podcast un peu dans l'urgence, c'est le fait qu'ils vont donner des jeux à la concurrence. Donc à PlayStation et euh, à la Switch. Alors, on pensait au Game Pass Non, 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 ils ont bien précisé que leur Game Pass, leur service sur abonnement, ils se le gardaient en revanche. Oui, c'est One... ça qui
0: devient leur trésor de guerre, mais on Day va y non, revenir, non, non, bien les sûr. Les
1: services, c'est le, le nerf de la guerre aujourd'hui. Mm, mm. Les jeux Day One, les Forza Horizon, les choses comme ça, qui, Motorsport, ça reste Day One sur le Game Pass. En revanche, tous les jeux qui vont avoir plus d'un an, qui sont considérés comme des jeux à forte communauté, des jeux porteurs, des jeux ambassadeurs, comme ils ont dit, ça, ils vont en donner quatre. Alors, on ne savait pas bien la répartition au moment du podcast. Depuis hier, on sait. La Nintendo Switch aura euh, Grounded. Alors, c'est un peu chéri, j'ai rétréci les gosses, hein, pour vous donner euh, le cadre. Vous jouez une armée d'humains miniaturisés qui se retrouvent dans un jardin et qui euh, se retrouvent face à des grosses fourmis et des grosses araignées. C'est sympa comme Oui, jeu. ça, c'est sympa, mais c'est très, très euh, Nintendo Switch oui, voilà. familial. Ouais, 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 ouais. Il voilà, y a ce côté un peu euh, jeu multi. Hop, ça, c'est fait. Bon, ils ont donné Pentiment. Ça, c'est un jeu un peu bizarre, un peu indépendant. Bon, ça fait un peu marque de fabrique. Bon, ça, je pense que c'est du deal euh, de la soupe interne à la Switch. Et hier soir, après la conférence Nintendo, on a appris que la PS5 héritait de deux jeux, et alors là, quand même des jeux à ce costauds Sea of Thieves, alors ça c'est le jeu de pirates, pareil en multi qui cartonne, c'est un des gros cartons de, de, de Xbox Qui était on a de avant venir. exclusif
0: Xbox
1: qui était Xbox PC, parce que chez Xbox oui, on partage toujours avec bien le PC, sûr,
0: puisque c'est Windows. Voilà,
1: et ils vont avoir Hi-Fi Rush, qui est un jeu hyper, hyper pop, très musical, pareil. Un jeu qui a besoin d'une forte communauté, qui avait été une grosse surprise l'année dernière, okay. qui a eu un gros succès d'estime, euh, et qui correspond bien. ces deux jeux qui correspondent très très bien à la PlayStation. Mais c'est quand même un tournant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la console ne devient pas le seul euh, terrain des exclusivités. Ouais. Il y a quelque chose qui se dessine actuellement dans le jeu vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait des exclusivités Parce que les exclusivités, c'est bien, ça fait vendre des consoles. Normalement, quand on voit The Last of Us, on voit Spider-Man 2 euh, sur la PlayStation... Oui, les gens qui veulent y jouer, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés d'aller euh, sur une PlayStation.
0: Oui, mais c'est -ce très clivant. Ça, ça, ça t'oblige à acheter une console pour un jeu, ce qui est aujourd'hui un peu bizarre. quoi. Ça me fait penser, je ne sais pas ce que, ce, que, ce que vous allez nous dire là-dessus, mais ça me fait penser un peu aux, aux, aux exclusivités avait avant Disney+, ou Netflix. C'est pareil. Et on se rend compte que... Euh, Disney revient un petit peu sur sa stratégie du début de Disney+. Ils avaient tout enlevé sur les autres plateformes pour se garder l'exclu. Et puis finalement, maintenant, ils recommencent à revendre des programmes à Netflix. Alors, ce n'est pas le super premium premium, euh, mais, mais, c est, c est, mais voilà.
1: Mais la raison, elle est exactement la même. Il y a un recul. C'est purement, je vais dire mercantile, c'est mo moche C'est bien sûr. Aujourd'hui, une série ou un, ou un jeu AAA, ça coûte une fortune à faire. Comment est-ce qu'on rentabilise un jeu qui coûte aujourd'hui, ça se chiffre en centaines de millions Comment on le rentabilise avec un seul parc de joueurs. Mais oui. Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, PlayStation, euh, le fameux <coughs> Eldivers 2, dont tout le monde parle en ce moment, est sorti en même temps sur la PS5 et sur PC. Déjà, pour les développeurs, ça fait deux points d'entrée, plus de joueurs. Ben là, ce qui pas le World sur Xbox, pareil. Xbox et PC. Ben, on va faire la même chose avec les jeux. Sea of Thieves, mmh. on va aller chercher d'autres joueurs pour aussi rentabiliser le coût d'un jeu.
0: Et Gonzague, en plus, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un jeu, euh, bah, il a une durée de business monstrueuse avec les DLC que tu télécharges, les personnages, etc. Tout ça, ça fait de l'argent en plus. Et cet argent, plus c'est sur des consoles, plus il y a un business qui va se faire, non bah, Tu as,
2: as largement intérêt, effectivement, à le vendre aux gens qui n'ont pas acheté une console exprès pour jouer avec au début et un an après, parce qu'effectivement, bah, c'est des gens que sinon, tu n'aurais jamais pu toucher. Pourquoi mmh. se priver d'aller euh, euh, vendre à ces clients-là Ce n'est pas euh, un ou deux ans après la sortie d'un jeu que tout d'un coup, tu dis ah, « Je vais m'acheter une Xbox pour ce
0: jeu. Ouais. » Mais Sea ça ça of
1: peut... ça dure depuis, des... enfin, depuis ouais. de l'énoncé. Mmh. Ce jeu, c'est un jeu qui a plus d'une année. Puis on arrive... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais vas -y, vas -y, on là. arrive aussi aujourd'hui à une époque où les gens veulent du multijoueur. Il n'y a que des jeux multi Quand on mmh. regarde... Alors moi je, moi, je préfère les jeux narratifs, donc je ne suis pas trop la cible de ces jeux-là. Mais on a envie de jouer avec ses potes... On... Ben, Qu'est-ce qui se passe quand vous, vous êtes sur Xbox, vous jouez un jeu oui. sur Xbox et que euh, votre pote, il joue euh, sur PlayStation C'était le cas, par exemple, Sea of Thieves. Tous les joueurs PS5 disaient quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive Après, derrière, Microsoft, ils sont dans une position, on le disait grâce au Game Pass. Est-ce que mettre le jeu sur le PlayStation Store, c'est-à-dire, pour un jeu qui leur appartient, donner 30%, quand même, mine de rien, derrière à PlayStation, 30% qui vont servir à aller faire des jeux exclusifs PlayStation Il y a un calcul à faire. Mais s'ils donnent ce jeu-là au PlayStation Store, aux joueurs euh, PlayStation. C'est aussi un produit d'appel. Et quand ils disent ambassadeur, le mot est très, très fort. Parce que c'est leur ambassadeur pour quoi Au final, c'est leur ambassadeur pour moi, pour le Game Pass. Parce que si tous les jeux derrière, on se dit « Ah, il est sympa ce jeu, Xbox. Ouais. Ah, il y en a un autre qui arrive un peu dans le même style. Ah ouais, mais il va falloir que j'attende un an pour l'avoir sur, sur la PS5. » ouais. Alors qu'eux, que en plus, ils l'ont dans le Game Pass qui coûte 10 balles par mois. Alors que moi, je vais le payer 80 euh, après. Et mmh. c'est là où je pense qu'ils sont extrêmement malins que c'est des 30%. Je veux dire de frais, pareil que c'est
0: presque des, des jeux vitrines qui donnent envie de appart. changer de camp.
1: Évidemment c'est un, un, un appât.
0: Et puis il y a, y a aussi euh, cette tendance chez Microsoft de l'ouverture. On le voit même avec euh, euh, par exemple sur Samsung, tu as toutes les applications Microsoft qui sont préinstallées. Tu game les les Office, <rire> Office, Game Pass, etc. etc. Microsoft, depuis l'arrivée de Satya Nadella, c'est très, voilà, très ouvert. Mmh. On est sur toutes les plateformes. Même parce chez que, Apple. En étant sur, et, et évidemment chez Apple, parce qu'en étant sur toutes les plateformes, comme on a plein de services à valeur ajoutée qui nous rapportent de l'argent, bah, ça nous fait plus d'argent. Et ça se voit dans les résultats financiers de Microsoft qui n'ont Jamais été aussi bon. Donc, c'est. Voilà. Microsoft Game, mmh. c'est pareil. On est, on est dans la même, euh, dans est, la même
2: logique. C'est une tendance très large euh, autour du service. C'est ce que tu disais tout à l'heure service, service, service. L'abonnement, le revenu récurrent, c'est extrêmement important pour les sociétés. C'est ce que mmh. Apple a réussi à bien développer. Et on voit eux-mêmes qu'ils arrivent sur d'autres plateformes. On a lancé Apple TV en directement, directement sur les télés. Et Microsoft, ils ont adopté à fond cette démarche de se dire OK, bon, euh, on a voulu faire Windows Mobile, ce n'a pas été un carton, maintenant on va être. Excellent sur toutes les autres. Donc, les applis mmh. iOS de Microsoft, elles sont super. Les applis Android, elles sont très bien. Etc. Et ils ont bien amélioré leurs applis sur si Mac. Bah pourquoi ne pas avoir la même démarche dans le jeu vidéo que de, de s'ouvrir aux
0: autres C'est hyper malin. Et après, euh, pardon, excuse-moi, mais euh, le, par exemple, un jeu comme Halo, reste une exclusivité Microsoft
1: Ils l'ont dit, Starfield, ou le prochain Indiana Jones qui est très attendu, alors ça, euh, sur les autres consoles ils peuvent toujours rêver, pourquoi Il ne <rire> pour faut
0: pas que... exagérer les gars. Faut garder
1: des produits... Mais il faut garder des produits d'Epal, parce que ces jeux-là, eh ben, ils seront des one dans le Game Pass. Donc là, on a compris, encore plus, au cas où on avait encore des doutes, que le cœur d'Xbox aujourd'hui, c'est le Game Pass. Et on s'attendait à plutôt à voir le Game Pass partout, parce qu'ils l'ont donné. Mais voilà, comme dit Gonzague, ils l'ont donné intelligemment, de manière hyper carrée, à d'autres.
0: Ouais, mais tu peux te dire tu à... peux te... Tu peux il... dire aussi Halo par exemple, euh, bon, voilà, euh, si un an après sa sortie, il arrive sur PlayStation ouais. 5, c'est pas bien gras. Enfin, je veux dire, il, il, aura, il aura été quand même assez rentabilisé, et surtout, dans la logique que tu disais, ça donne envie peut-être d'aller sur le, sur le Game Pass, parce que tu te retrouveras avec Halo, avec euh, des jeux, etc. C'est
1: un gros marqueur. Et puis, il y a aussi un truc tout bête, c'est que, par exemple, PlayStation n'a pas de jeu en multi, quasiment. Le succès d'Eldivers Divers 2, aujourd'hui, euh, qui est un jeu complètement potache, enfin, c'est Starship Troopers, je schématise, mais c'est un peu ça dans mm -hmm. l'idée, le succès, c'est aussi qu'il n'y a pas ce type de jeu euh, pour les joueurs PS5. Il y en a qui viennent d'ailleurs, il y a d'autres jeux multi, euh, qui sont multiplateformes, mais il n'y avait pas. Là, donc, finalement, Microsoft, ils ont bien joué. Dans la répartition des jeux, ils ont très bien joué. Ils leur ont filé des jeux communautaires, donc ça va aussi attirer des joueurs PlayStation qui ouais. ont envie de jouer à tout ça. Mais eux, ils se disent, il y a un tunnel qui est possible vers nous, qui est intéressant. Et si PlayStation, aujourd'hui, pense que leur, leur salut vient du PC, ils sont en train de donner des jeux au PC, ils veulent aller beaucoup plus sur le PC... C'est aussi un signe ouais, qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'industrie globalement.
0: Après, on se pose la question, pourquoi Sony ne sort pas son Game Pass vraiment aussi riche Ils euh... l'ont, hein, le PlayStation oui. Plus, c'est censé être ça, ouais, c'est juste C'est beaucoup moins, foutu, sexy. Beaucoup ah, moins sexy. sexy. Mais ils se rendent compte que c'est l'avenir, enfin, aujourd'hui, voilà.
2: C'est marrant parce que même, tu vois, pas mal d'amis qui sont très, très PlayStation, le, ouais. le, il le, le, le Game Pass. Ils préfèrent, ils disent que l'offre de Microsoft est meilleure, alors qu'ils ont une PlayStation. Mais
0: on ah, peut s'attendre ouais. peut-être à une, un petit revirement de situation avec les, la, les, les nouvelles générations de consoles qui vont sortir. C'est quand, là
1: on, A priori, pas je dirais pas, pas avant 2027. Mmh. Voilà. En fait, là, on va avoir peut-être une alternative. Enfin, tu sais, les, les mid-generation, les, les versions ouais. pro. Ils ont oui, annoncé ouais. la
0: fin de vie de la PlayStation ouais. 5. Alors, euh, ils n'ont pas annoncé, c'était
1: drôle. C'est pas vraiment la fin de vie. Ils ont dit on passe dans le cycle de fin de vie. Mais c'est normal, oui. on est à la moitié, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est 7 ans, ouais, ouais. on est à la moitié. Mais, mais... mais
0: par exemple, en 2027, si le Game Pass devient vraiment costaud avec euh, tous les jeux qu'il faut, un peu un Netflix du jeu vidéo... C'est
1: déjà le cas, en fait. Bah, tu sais, Peut-être hein, que,
0: peut que Sony va se prendre une sacrée claque parce qu'au euh, moment où tu auras envie de changer de console, ça va être vraiment un critère de choix très important. Le fait de te dire, bah, tiens, allez, je me budget 150 balles par an, mais j'aurai des centaines
1: de jeux, je pourrais jouer à ce que je veux. Quoi. Mais Je pense que le, le move de Microsoft, il est, le timing, il est bon. Parce que justement, entre les annonces, il faut pas oublier qu'il y a 15 jours, c'est en effet PlayStation qui a dit ouais. « Non mais là, nos ventes des, ce sont en, en baisse, ça, on, a, on arrive sur le... Enfin, » En gros, on bascule sur, oui, la, oui, sur ouais. la fin. Microsoft arrive gentiment avec ses jeux, donc là, ils vont avoir trois ans pour habituer, parce que je pense que là, c'est les premiers qui arrivent, pour habituer les joueurs PlayStation et Switch à avoir des jeux de chez eux. Et, et après, quand ils et vont pas. arriver avec la nouvelle génération, ils vont dire, regardez, on a le Game Pass, c'est super beau, vous n'avez plus besoin de payer 80 balles, peut-être euh... 90... À ce moment-là, chez nous, pour 12 balles, on vous moi. mois de
0: Game Pass en plus. Tiens, ouais. t'achètes la nouvelle console, t'es mort. Stratégiquement, c'est super.
2: Trade-in. Passe-nous ta vieille PlayStation 5.
0: Ouais. <rire> c'est ça. ça. Une Xbox mais bien sûr. Sûr. Non, mais ça va, ça, va être, ça va être super intéressant, je pense, la, la bataille des, des, des nouvelles consoles dans, 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 allez, on, dans on va dire, 2-3 ans. Euh, dans l'actu aussi, euh, Melinda, tu as reçu un produit qui vient juste d'arriver. Je ne sais même pas s'il est déjà dispo. En fait. Depuis hier. Depuis hier. <rire> euh, c'est un produit Amazon. Vous savez qu'Amazon. Euh, voilà sort pas mal de, de, de produits hardware hein, avec des enceintes, des enceintes avec des petits écrans, euh, des choses assez sympas, euh, aussi des, des, des portiers vidéo, euh, voilà. Et là ils ont sorti une espèce de tablette qui permet de piloter ta maison.
1: Ouais, c'est une tablette. C'est le
0: Echo. <rire> on
1: ne on l'a pas, pas allumé parce qu'il n'y a pas de prise à porter, Donc ouais, puis vous auriez été content de savoir que chez moi je n'avais je accès à rien de tout ce qui est chez moi. Euh, oui, c'est une. Alors. C'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a toute la gamme Echo Show, euh, normalement, qui sont ces fameux écrans connectés avec enceinte. Bah là, vous retirez l'enceinte et vous avez le, euh, le Echo Hub. Hub, bah, ça porte bien son nom. En fait, ça va être la centrale de la maison. Alors, c'est drôle dit comme ça parce qu'on se souvient que dans les premières années de la domotique, tout le monde avait une espèce de hub central. Une fois que vous aviez euh, trouvé tous vos murs, mis des câbles dans tous les sens, tout arrivait à, à un petit module central qui vous, permet, qui vous permettait de tout piloter. Ça, c'est la version, finalement... Euh, sans fil, connecté en Wi-Fi. Euh, c'est vraiment pour les gens qui ont tout plein d'objets, alors qu'ils vont fonctionner avec Alexa ou compatible Alexa. Aujourd'hui, Alexa, c'est extrêmement large. On a du Philips, Somfy, euh, Nanolife, tout. Oui. Enfin, vous avez toutes les marques qui marchent avec. Et en fait, tout arrive sur cet écran. Vous avez tout configuré depuis votre appli et tout se pilote à l'écran. Alors, on peut se dire, bah non, aujourd'hui, j'ai ma voix, je dis... Euh, je dis alors, je ne vais pas le dire parce que je vais déclencher tous les assistants de tout le monde. Mais... <rire> Machin, euh, allume-moi la lumière. Euh, machin A. Euh, voilà. Machin A ou machin Home allume-moi <rire> la lumière. Euh, ou machin I aussi. Hein, oui, machin ça, on I. Fait, on, on fait tout le monde. Allume-moi la lumière et ça marche. Il y a des gens qui détestent la commande vocale. Il y a des gens qui vont aller sur leur smartphone. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours l'avoir à proximité. chercher pour allumer la lumière. Ben là, l'idée, c'est d'avoir tout centralisé. Et honnêtement... C'est bien foutu, il y a même les caméras, si vous avez des caméras de surveillance, visiophone. Donc ça fait écran terre, vidéo. Ça fait écran vidéo, vous pouvez lui parler si vous avez quand même envie de lui parler. Donc c'est
0: une super belle télécommande.
1: C'est une, une grosse télécommande.
0: C'est une grosse télécommande que ah, tu accroches au mur. Ou
1: que tu poses sur un socle.
0: Ou que tu peux tu poser sur tu un socle tu veux. Et en Derrière, il y a quoi Il y a une alimentation électrique, c'est tout Ouais, c'est tout. Voilà, l'idée c'est de, de, de la... Tu, voilà, tu la ou... connectes
1: à ton Wi-Fi. Alors si vraiment tu veux mettre du filaire, tu peux acheter un module supplémentaire où tu connectes, ouais, mais tu bon connectes en bon. Ethernet. Mais, mais c'est vraiment l'idée d'une centrale. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais qui a besoin de ça, on l'a dit, ceux qui n'aiment pas la commande vocale, ceux qui veulent être sûrs, parce que souvent on passe, un, on passe une commande, est-ce que j'ai bien fermé <rire> la lumière, est-ce que j'ai bien monté la température, et on n'a aucune idée si c'est fait ou pas, là vous avez tout. Et après ça s'adresse, alors c'est peut-être un peu plus de niche, mais si vous avez une grande maison, ou sur plusieurs niveaux, ou assez large, ben souvent vous avez ou un premier appareil euh, Amazon ou autre qui fait une première centrale dans un coin, mais si vous, par exemple, vous avez deux étages et que c'est votre visiophone, quand vous êtes en bas, vous n'entendez que dalle si ça sonne. Là, ça vous fait un espèce d'écran d'appoint. Okay. Donc je trouve que là-dessus, c'est pas mal, on configure comme on veut, on personnalise, on peut faire des widgets aussi, euh, tu peux écouter ta musique, il bon, y a des haut-parleurs qui sont bien, mais pas non plus Ouais, C'est
0: vraiment, vraiment une centrale domotique, j'ai envie de dire. Hein, mais ça Netflix, hmm. pas de Netflix,
1: pas de trucs comme ça.
0: Tu as, tu as suivi un petit peu Alors je sais ouais. que ce sujet t'intéresse. Alors
2: moi, j'ai le show, ouais. et le plus petit modèle avec... Euh, enceinte. Alors moi, je ne suis pas toujours fan de... Je trouve que la configuration euh, à Amazon, on va ah dire le mot, est un petit peu tortueuse. Et, et que par la, pi, et que la est reconnaissance que est chelou. Par exemple, je lui dis, blablabla, éteins toutes les lumières. Je n'ai pas trouvé d'appareil avec ce nom. Tu fais, bon, t'es con. Mais <rire> sur cet appareil précis, et à 199 euros, à 200 euros, ouais. c'est intéressant, c'est que ça donne accès à quelque chose qui était avant réservé aux multimillionnaires. C'est-à-dire que ça, les, les, les gens très, très riches ont ça dans leur maison depuis toujours. Mais
1: voilà, oui, les des écrans partout crescent, dans la maison. machin comme ça. Et exactement. Ça,
2: non et et ça coûte une fortune. C'est extraordinaire, mais c'est que du sur-mesure. Donc c'est très, très, très cher à installer et à entretenir. Il faut un spécialiste. Maintenant, si tu es un petit peu geek et que tu as envie de t'amuser, tu peux avoir ça dans la maison pour 200 balles.
0: – Oui, parce ah que ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, euh, évidemment, ça va piloter les, pro les produits, les, les, les objets connectés à Amazon, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, avec, avec Mater, – euh, Et c'est voilà, tout le protocole, c'est tout, as, tout protocole. – T'as une plateforme Netatmo, bah, ça va marcher, t'as une serrure connectée, je sais pas, X ou Y, ça va marcher, euh, tu as du Sonos, bah ça va marcher, en fait, tu... tu c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que au delà du, au delà de la marque Amazon, c'est presque un produit générique, une télécommande universelle de tous les objets connectés avec une belle interface. Il n'y a même pas marqué Amazon dessus. Il y a même pas marqué Amazon dessus. Et hein, c'est ce là où c'est trouve...
1: intéressant. C'est là où je trouve qu'ils sont très forts parce qu'on sait que de, que Mater et le protocole tout ça, ça va être aujourd'hui il y a un air de la guerre. Il faut savoir qui euh, va avoir la clé de la maison.
0: En ouais, fait.
1: Ouais. Et là c'est malin parce que en effet comme tu dis, il y a un, il y a un écosystème d'appareils compatibles qui, qui est assez dingue. Eh ben, ils sont malins, hein. ils, ils viennent, ils s'y mettent. Moi, je trouve que le prix est peut-être un peu élevé, ouais. euh, parce que je trouve qu'en effet, comme l'a dit Gonzague, je trouve c'est toujours un peu fastidieux, il faut configurer via son application pour y avoir accès. Alors, ce n'est pas le pire, hein, mais euh, bah, si on ne peut veux pas le faire
2: depuis le hub. En fait, si, en fait, si tu veux que l'expérience, elle soit bonne, et c'est la même chose avec des lumières Philips Hue, si tu veux en faire quelque chose qui sert, et sachant que chaque euh, ampoule coûte quand même euh, beaucoup d'argent, et que tu veux faire des scénarios et tout, il faut y passer du temps. Hein, ouais. parce que sinon, si c'est juste pour faire on-off, Autant garder son bon vieil interrupteur. Donc, l'adoption, elle est quand même assez longue pour les commandes vocales, pour <coughs> personnaliser un dashboard qui fait un peu sens dans la maison. Sinon, tu te retrouves aussi avec un truc qui affiche 12 000 boutons, comme moi, et, 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 et c'est
0: inutilisable. Ça me fait un peu penser, tu sais, à, à ces écrans tactiles qu'il y a dans des hôtels parfois un peu haut de gamme, mmh. où tu peux régler les volets, tu peux tu vois, mmh. mettre en route la télé, des trucs comme ça. Euh, autant dans une chambre d'hôtel, c'est ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt mais dans une maison et comme tu dis dans une maison un peu grande avec plusieurs étages etc mm -hmm. plusieurs univers euh, pourquoi pas franchement ouais. à, à voir euh, mais c'est vrai que bon c'est 200 euros quoi je
1: moi, moi je trouve que le prix est un petit peu cher par ouais. exemple on voit qu'un Echo Show 8 donc qui fait la même chose mais qui oui. rajoute un peu l'enceinte ah, qu oui. et qui est plus petit est, euh, alors c'est la même taille ah, t'as le, le, oui, le 10, la taille, donc as le 10 ouais. toi peut-être
0: Mais est-ce que tu as la même interface Est-ce que tu as le même soft à l'intérieur
1: C'est quasiment le même C'est pareil. C'est quasiment le même puisque tu peux avoir les widgets, météo, rendez-vous okay. et tout tu as la caméra que tu peux bloquer, euh, le micro que tu peux bloquer C'est la même chose, sauf que t'as pas l'enceinte Qui est un peu, plus, euh, un peu plus costaud Il est à 170 euros Après je pense que c'est un produit qui va très vite baisser
0: Oui je pense, comme souvent avec les produits Amazon mm. Et puis dès qu'il y a, une, ah bah dès qu y a un, des promos c'est la folie C'est la folie comme ça.
1: <rire> mais, ouais, mais sinon c'est un produit que je trouve assez utile
0: est-ce que tu as trouvé utile le nouveau casque Shaniser <rire> que tu as testé pour nous Je
1: vais vous le faire plus vite <rire> euh, Sennheiser. Alors Sennheiser, on connaît sur le haut de gamme. Là, je vous présente le milieu de gamme de Sennheiser. Ça s'appelle Accentum plus, parce qu'il y a déjà un accentum qui était sorti. Euh, alors, les casques audio. de Bon,
0: Sennheiser, marque, on va dire, euh, hyper respectée dans le monde de l'audio. Mais audio, de l'audio, hein, spécialiste, voilà, spécialiste, Les professionnels de l'audio ne jurent que par Sennheiser. C'est une marque.
1: Moi, je fais partie des gens qui adorent le son Sennheiser, que sûr. je trouve très équilibré, très, très détaillé. Ouais. J'aime pas les basses, donc euh, c'est très bien. Euh, on retrouve Et la qu il qualité. couleurs
0: spécifiques, un peu comme Bose, ils ont, enfin, ils eh ben ont voilà. chacun une espèce de, de couleur sonore. Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi.
1: Eh bien, tu la retrouves dans celui-ci. C'est sa prouesse par rapport au premier, à la première version qui était sortie l'année dernière. Donc, il y a pas tant que ça. Euh, évidemment, c'est sur le design, voilà, c'est un peu un peu euh, moins chiadé que le Momentum, mais l'intérêt est ailleurs. 50 heures d'autonomie. 50 heures d'autonomie. Wow. Et je peux vous dire vraiment 50 heures d'autonomie ou alors enfin en tout cas On un. Peu faire été, le tour elle du, du monde dans pendant 50 heures. Je, pour ça fait 50 et... heures je ne dors plus. Pour
0: ça, elle, oui, elle est un peu <rire> fatiguée. <rire> ça,
1: je suis très bien. <rire> c'est pas du tout les matinales. <rire> euh, 50 heures d'autonomie, un son qui a été vraiment améliorée par rapport au premier. On se retrouve, Moi, je trouve vraiment sur du son de qualité haut de gamme. Vous avez l'appli après pour faire tous les réglages que vous voulez. Euh, la réduction de bruit active, adaptative, vraiment de qualité aussi. C'est-à-dire qu'elle s'adapte. Si vous passez d'un environnement bruyant, moins bruyant, vraiment, elle s'adapte et elle est très qualitative. Sennheiser, on le sait, détestait l'idée de mettre de la réduction de bruit dans un casque. Ce qui est normal quand on est un spécialiste du son. Euh, voilà, le son, ça ne, ça, ne, ça ne se détériore pas comme ça. Donc c'est de la réduction de Bruce Annizard, c'est-à-dire que c'est très qualitative, très doux moi j'aime bien quand de ne pas avoir la sensation d'être intégralement euh, isolé, isolé du, du truc mais bon voilà 50 heures 230 euros et puis surtout ils ont enfin mis une pochette parce qu'il y a pas de pochette dans le premier et franchement même si elle vaut pas euh, certaines ah ouais,
0: casques, le casque est beau mais la pochette elle est un peu triste elle
1: est, bon, elle est milieu de gamme <rire> ouais mais, mais
0: après bon tu vas nous parler du prix tout à l'heure mais c'est vrai que on est... 230 oui, de, de, de le dire, ouais ben, 200, pardon, 230 mais, 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 mais c'est vrai que bon. c'est du
1: milieu de gamme de qualité 230 euros on est sur des casques qui sont moins bons hein, normalement c'est c'est plutôt 400, 400 ouais. voilà c'est 400 euros un hein, mmh. euh, il est beau hein il est, franchement, il est en noir ou en blanc et il fait, mais plus que le plus que le taf. Mais mmh. surtout, voilà, la qualité de audio mmh. c'est un, un casque sans fil. Alors vous avez, vous pouvez le mettre en filaire, mais je trouve que c'est moins bien. Il a tous les codecs aussi, ça faut le spécifier. Ça c'est cool. Et il fait multipoint, c'est-à-dire que vous pouvez l'appairer à plusieurs à plusieurs appareils et il en prend deux en charge euh, en simultané. C'est un truc qui tend à se démocratiser okay. sur le milieu de gamme, ouais, mais donc, pas qui si Par exemple, Alors, es
0: sur Android, tu peux avoir du... du c'est quoi C'est l'APT... La comment ça s'appelle ouais, est. qui permet d'avoir un son haute euh, résolution,
1: en tout cas de meilleure qualité que le Bluetooth. Et au niveau latence, après, voilà, qualité Bluetooth, stabilité et tout, on est très bien.
2: Ouais, puis en vrai, c'est des produits qui sont très, très utilisés parce qu'avec le télétravail, etc., on peut en vouloir avoir de la bonne musique en mobilité et pouvoir faire des appels à la maison, ouais. ne pas entendre trop le bruit de la maison. Donc, ouais. l'isolation, elle a quand même son importance.
1: Et puis, ouais. Ah, chouette, hein, comme après, euh... après
0: c'est vrai que ce type de produit aujourd'hui souffre hein, par rapport aux électro-wireless, quoi. Voilà, et ben qui, qui sont en train de squatter le marché et qui font du mal, en fait, aux, aux casques à arceaux.
1: Et aux oreilles aussi, il faut quand même le répéter. Ouais. <rire> On le dit discrètement. Je dis ça, j'en ai. Mais oui, les intras, c'est quand même parfois moins bon qu'un casque comme ça.
0: Oui, c'est moins bon, mais c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique. C'est plus discret. Il y a des gens ça qui n'ont pas place. envie. <rire> Regarde,
1: ça prend moins de place à côté de ça. Ah ouais. ça,
0: ça ça prend moins de place. On n'a pas la même autonomie. Mais euh, enfin, voilà, moi, j'ai adopté les trois. C'est bizarre parce que moi, mon, mon expérience perso, au début, je, je ne jurais que par les, 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 les casques arceaux. Peut-être parce que aussi, je suis un homme de radio et que j'ai toujours eu des casques arceaux sur ma tête. Non, 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 non. Mais, mais, mais depuis quelque temps, euh, ben voilà, je suis passé aux trous au je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment très confortable quand tu veux dormir, par exemple dans un avion, etc. T'as pas les arceaux, enfin t'as pas le truc qui te gêne et tout, donc c'est différent, ça un a un autre usage. Je faire
1: un papier pour toi alors. <rire> le, le fait de faire attention en avion quand on met des intras et notamment quand on utilise la réduction de bruit.
0: C'est vrai. Mais tu m'en avais parlé déjà. Il ai paraît parlé. Il paraît je vais vraiment par... finir
1: par l'écrire ce papier. Non, sais. mais il paraît
0: que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, voilà, mais c'est ça. Et d'une manière générale, il paraît que c'est pas bon d'utiliser la, la réduction de bruit euh, de, de manière intense et régulière.
1: Ouais, il faut surtout pas. parce que quand même, on n'oublie pas, c'est un son contraire qu'on vous envoie oui. dans l'oreille. Ouais. Donc c'est forcément pas naturel.
0: C'est fou ça, hein on ah ouais, en parle peu, mais et... tu devrais
1: faire un article là-dessus. Je vais finir par l'écrire, tu sais, depuis le temps que je bosse dessus sur cet ouais. article, je vais vraiment, et je reviendrai t'en parler ici.
0: Docteur davant soulas <rire> <rire> Bon, euh, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on évoque maintenant le sujet de Gonzague, parce que Gonzague le disait tout à l'heure, ben bah voilà, euh, bouche cousue, ta boîte, tu t'occupes de, de créer des réseaux dans des TPE-PME, euh, d'installer de, du Wi-Fi, avec forcément des problématiques à chaque fois qui sont uniques mmh. euh, et tu t'intéresses à toutes ces technologies oui bien alors, sûr
2: oui alors c'est très intéressant parce qu'en entreprise on a toujours l'impression que, que, que ça va bien marcher et tout c'est pas si simple et tu sais, on voit les présentations des box opérateurs et les gens se disent bon bah ce sera facile de faire un box pas du
0: tout je mets une box, mmh. mets une box quelque euh, part et puis c'est bon
2: mais euh, pour parler du, du wifi hello donc c'est quelque chose que Melinda a découvert il y a quelques et années j'avais oublié l'existence de ça au CES euh, en 2017 donc c'est une norme le nom technique, c'est 802.11ah, et elle va complètement à l'envers, à l'encontre de ce qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire des Wi-Fi de plus en plus rapides et qui donc utilisent des fréquences qui sont très élevées et qui portent de moins en moins loin. Vous connaissez peut-être dans votre quotidien le 2,4 mmh. GHz, très très saturé, la même fréquence que les micro-ondes, donc ça marche pas très bien. et Puis il y a beaucoup d'appareils de bien YouTube, sûr, c'était une première de...
0: génération de, de, de Wi-Fi. C'est la première
2: génération de Wi-Fi et c'est le, le Wi-Fi qui sert aussi pour les appareils IoT les caméras et tout ça, parce que ça porte loin. Ouais. Le 5 GHz qui vient d'écaler ce problème. Le 6 qui a été euh, lancé plus récemment. Et bien là, on utilise une fréquence qui est sous les 1 GHz. On utilise 900 MHz parce que ça porte très loin. D'ailleurs, pour info, par exemple, les sous-marins nucléaires, ça utilise des ultra basses fréquences qui sont parfois, enfin, qui sont pas, parfois qui sont encore plus basses que ça, parce que pour traverser l'eau, c'est extrêmement dur pour des ondes. Donc là, on a le même problème.
0: Je ne savais même pas que le, les ondes arrivent à traverser l'eau. Quelques fait. mètres.
2: Et alors, il y a des sous-marins qui ont des antennes qui, qui ouais. flottent derrière.
0: D'accord. C'est
2: comme traînés. ça qu'on
1: les repère.
0: <rire> mais c'est euh, fascinant ces
2: sujets. Euh...
1: Moi,
0: je suis. Euh, c'est voilà. incroyable. Et
2: donc, le Wi-Fi Allo, ça a été lancé euh, par l'IEE -E -E -E, qui fait les
0: normes. Le Wi-Fi Allo, qui n'a rien à voir avec la le Wi-Fi Alliance. Hein, exactement. D'ailleurs, je vous sais pas même mieux pas. mieux jouer avec le Wi-Fi Allo euh, si vous jouez à l'eau. Je ne sais même Vite.
2: vraiment pas comment ils le prononcent. Mais l'idée de ce Wi-Fi, c'est justement l'Internet des objets. Pouvoir connecter des choses qui sont loin, dans un jardin, un interphone, etc. Pouvoir les connecter en grand nombre, que ça capte loin, que ça ne consomme pas trop. Et s'imposer comme euh, alternative aux autres réseaux d'objets connectés, certains longues distances, comme ce qu'on appelle le LoRaWAN, etc. Ou des normes qui servent dans la maison. Le Zigbee, on parle du Z-Wave, c'est tout ce qui connecte les objets connectés, les... les, les Paul Philips, par exemple, ça utilise un de ces protocoles. Et donc, la Wi-Fi Alliance a sorti ça. Le problème, c'est que ça n'a vraiment pas décollé du tout. Hein. Alors, attends,
0: mais juste avant qu'on parle d'où de, de, ouais. de, on en est. Techniquement, c'est-à-dire que j'installe une borne Wi-Fi euh, Hello. Oui
1: c'est classe, hein. classe Et on, hein. et on, on tu on... as ton wifi
0: hello, <rire> hein, hello, hello.
2: hello. <rire> peut-être que Nabila elle était un peu en avance hein. <rire> finalement,
0: <rire> finalement finalement um, et donc ouais. tu le mets tu le mets dehors par exemple euh, tu le mets dedans même même dedans ou, de, ou dehors enfin bon ouais. bref et là tu te retrouves que, quelles sont les spécificités en
2: fait techniques la, la, alors, la bande passante donc la vitesse maximale de, de ce wifi de cette norme est très basse jusqu'à 86 méga dans les meilleures conditions ça baisse largement euh, plus la portée augmente mais l'intérêt, c'est que la portée de base, elle est entre 100 mètres et 1 km mm. quand même assez loin. Il y a une société qui a présenté quelque chose au CES là, de cette année et une boîte qui a sorti une caméra basée sur ça, qui a réussi à faire un test jusqu'à 3 waouh en, en, en champ libre. Hein. Le, les, les portées de, oui. de réseau sont souvent... À, pas milieu à, à,
1: urbain. Pas... Ce qu'on appelle
2: en champ libre, c'est-à-dire l'émetteur voit le récepteur, pas euh, j'ai traversé 16 immeubles entre <rire> les deux. Mais donc, portée théorique énorme une société qui sort cette puce sur laquelle des fabricants vont pouvoir s'appuyer, parce que, par exemple, vous connaissez les, les, les petites caméras Arlo, Arlo, pas Arlo, <rire> Arlo ouais. elles sont basées sur, sur le Wi-Fi, mais elles sont limitées en termes de portée. Bah, si elles se basent sur cette technique, sur cette techno, elles vont pouvoir être installées beaucoup plus loin et euh, avec une consommation électrique qui est faible. Donc ah est parce important. que
0: tu, tu consommes moins d'énergie aussi en te connectant sur ce Wi-Fi bah non, Oui, parce qu'en que fait,
2: comme ça, il y a moins besoin d'énergie pour, tr pour transmettre et pour communiquer. Tu dis, tu dis, tu dis euh, oh là là, j'arrive à parler, tu dépenses moins d'électricité euh, pour communiquer. Donc c'est vachement intéressant, et ça permet de faire des appareils qui sont sur pile, qui auront des autonomies de plusieurs mois à plusieurs années. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le problème, ouais. euh, c'est que pour l'instant, euh, en fait, aucune borne Wi-Fi n'intègre euh, cette norme et cette fréquence parce qu'il faut une radio spécifique. Donc les bornes Wi-Fi que vous avez à la maison et en entreprise, elles font le 2,4, le 5, certaines le 6, mais personne ne fait le 900 MHz. Donc pour l'instant, il n'y a aucun objet qui pourrait se nativement à la maison s'installer. Il faudrait mettre une petite borne dédiée. Donc C'est pour ça que l'adoption... On rajouter
1: une bande, ouais, au... Mais, mais encore, par exemple,
0: voilà. mon, mon téléphone, il est compatible avec ce Wi-Fi Halo Non. Ah ouais d'accord.
1: Bah, il n'est pas fait pour, en fait, oui, il ne prend, prend pas la norme en charge. Voilà, quoi.
2: Il faudrait qu'il puisse gérer cette fréquence, donc faudrait il faudrait qu'il ait une radio
0: en 900 MHz. Oui, mais en 900 MHz, il l'a pour la 4G la 5G, ouais. non, on n'est pas là. C'est vrai,
2: mais pas... ça ne fonctionne pas de la
0: même façon. Il ouais, y a les antennes, en tout cas, déjà, j'imagine. Il y a, y a les
2: antennes, ouais, mais il faudrait que ça soit branché sur une autre radio. Et surtout, il n'y a aucune borne euh, diffu... existante sur le marché qui, qui soit compatible. Donc, pour l'instant, l'adoption de ce standard est assez faible. Mais bon, il
0: y a un petit potentiel. Hein, et en avais entendu parler, toi, Melinda Alors, moi,
1: il y a des années, j'avais entendu parler de ça, ben justement pour tout ce qui était euh, IoT. Euh, le fait que ça pouvait permettre d'avoir euh, une plus grande... Alors, à l'époque, on en parlait surtout savez, quand as ton jardin et que tu veux mmh. euh, ouais, la ouais. connexion, un truc euh, connecté à l'autre bout. Et j'en avais plus du tout entendu parler jusqu'à ce que tu me dises « ah mais Gonzague va parler de ça <rire> !» <rire> et, et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on n'arrête pas de nous... Alors, je ne vais pas dire bassiner parce que ce n'est pas ça, mais avec le... Le, le 2.4, justement, pour l'IoT, en disant « c'est bien, ça libère parce que ça, 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 ça consomme moins et tout », mais en fait, il y a ça qui existe, mm -hmm. en effet, et dont on avait complètement oublié euh, l'existence, <coughs> qui libérerait aujourd'hui, on est quand même à bien plus que 20 produits, euh, chacun chez soi, qui a été très longtemps le truc les gens monteront jusqu'à 20 produits connectés chez eux non ça c'est fini, hein. euh, je pense que ouais, si on fait on, tout le tour, bien, on a besoin de libérer et on se rend pas compte, fait.
0: mais il suffit qu'on ait une enceinte connectée une télé connectée, ça va vite, ça va super dans vite dans ordinateur,
1: ta tablette, ton, ton téléphone ta tablette, ton celui de toute la famille,
0: bien sûr tu multiplies ça ben voilà, par le nombre de, de personnes qui de vivent de chez toi et exploses tout en fait, ça oui, va vite, évidemment. ça va hyper vite.
2: Et donc c'est une fréquence qui est déjà très très saturée, le 2,4, ouais.
0: extrêmement compliqué. Oui, parce que des... si tu as des voisins en plus qui sont sur 2 gigahertz... tout le monde se
2: gêne. C'est le, alors ça peut être le risque aussi avec le 900, hein, puisque du coup plus ça porte loin, plus les gens se gênent. C'est le gros intérêt des Wi-Fi euh, en 5 GHz, c'est 6 GHz. Mm -hmm. Tu émets beaucoup moins loin, donc tu as beaucoup ouais, moins ouais. de chance d'être gêné et de gêner tes voisins. Là c'est vraiment un concours de, de... le Wi-Fi c'est un concours de qui crie le plus fort. Oui c'est ça. Et non si mais ta voix porte avec des fréquences qui sont basses ici, pour l'exemple le, du tu gênes les autres, puisqu'on t'entend de loin.
1: Mais ah, c'est cool. vrai que tu te dis qu'il y a un potentiel qui est fort, en fait, là-dessus, euh, là, sans avoir besoin de, de, de 3 km mais il y a quelque chose qui est, qui est fort, mais justement, dans mon pour château, libérer. Euh... Évidemment, dans mon <rire> château. Dans mon château. Ben oui, mais tu sais, il y a des grosses pierres. Et ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a plein de technologies euh, de Wi-Fi qui peuvent servir à libérer, notamment à libérer ouais. les, 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 les bandes de fréquences qui sont surutilisées. Ça, ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que tous les routeurs, toutes les boxes, tout ce qu'on utilise, n'en sont pas dotés. Et le problème, c'est que si tu rajoutes cette bande de fréquence-là, ouais, ça va libérer. Mais les mecs, ils ne sont pas du tout en train de construire, de construire des, des, des routeurs, des satellites et des boxes pour ça.
2: Donc, bah, c'est un peu dommage. Tu as, as ça ou même, par exemple, des choses qui ont été intégrées dans des boxes, comme la précédente Freebox. Euh, elle intégrait un protocole sans fil pour les objets connectés. Ils ont abandonné non, sur ouais. la nouvelle... Donc, c'est dur pour le citoyen qui veut adopter voilà. ça à sa maison, de se dire, je peux construire un écosystème et investir oui, dedans. Parce que, peu à peu, petit à petit, capteur par capteur, même si ça coûte 20 euros le capteur, bah, quand on a 10, okay, ouais, ça 200 va vite, euros, hein. machin. Ouais, et si tu te dis, putain, là, je vais changer de box et ça ne va, va plus marcher. Ouais, c'est la galère.
1: Mais c'est dommage. Ouais, c'est que ouais, le, les, réseaux, les réseaux IoT, mm -hmm. euh, on, les, les fabricants ont, tend... ont essayé d'en mettre de plus en plus. Netgear, ouais, avec leur bise à essai. Mais le problème, c'est que les gens derrière, ils ne le configurent pas. Donc, ouais. en fait, ça ne sert à rien. C'est ça, le problème.
0: Voilà pour le Wi-Fi. Allô. Merci beaucoup, ouais. Gonzague. Ben, voilà. Est-ce qu'il reste d'autres normes Wi-Fi qu'on ne connaît pas et qui existent bah, donc
2: Vous avez beaucoup entendu parler du Wi-Fi 7 ouais, euh, qui arrive. Là. Avec, on euh, en euh, parle de temps la, en
0: temps dans la, De Quoi Je Me Mail.
2: La Freebox Ultra. Ouais. Euh, qui non, vient d'être ratifié et bah, oui. qui, qui est adopté aussi progressivement par les autres opérateurs. Des il y a incroyable. plein d'autres normes. En fait, là, le, il y a les normes, donc il y a ce qu'on appelle Wi-Fi 5, 6, 7. Donc ça, ça définit mmh. le gros du Wi-Fi. Et après, il y a plein de sous spécifications qui sont beaucoup très trop techniques, je pense, pour en, en parler mmh. ici, mais qui sont passionnantes sur comment elles font que les appareils communiquent. Parce que je vous ai dit le Wi-Fi, c'est à qui il crie le plus fort, mais c'est aussi un système où c'est chacun son tour pour la parole. Et donc là. La façon dont on arrive à créer plusieurs canaux de communication simultanés, c'est ce qu'on appelle le MIMO. Etc. Il y a plein, plein de trucs qui sont euh, qui sont développés derrière pour faire que le Wi-Fi s'améliore. Donc, par rapport au Wi-Fi qu'on a.
0: Du de début, ah, oh c'est plus du tout la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il installe du Wi-Fi dans une boîte, ça marche nickel. Et... Je vais
1: l'appeler pour chez moi. C'est un champ de bataille. Ouais, c'est
0: ça. Tu vas avoir plein d'auditeurs qui vont t'appeler. Euh... Voilà, j'ai
1: mon Wi-Fi, j'ai
0: YouTube. On fait pas les particuliers. Je,
1: je
2: préfère le rappeler. Nous, nous, c'est trop difficile à. Tu sais quoi, quoi, ça, les... Mais tu sais quoi Mais
0: tu sais qu'il y a un business hein, derrière tout ça. Il y a un hein, business les particuliers.
2: C est, c est, ça prend du temps. Le... Ouais, ça prend du temps. En fait, ce qu'on fait là d'aller étudier le... ouais. la façon dont fonctionne le Wi-Fi dans une entreprise, dont se les ondes, ça prend beaucoup de temps. Évidemment.
0: Mais ouais. heureusement et il puis, faut le facturer quoi et puis ça nécessite voilà pas mal de moyens quand même hein, outils, parce que c'est une outils prestation outils cher, euh, ouais. bien sûr eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci, Mélinda. Mmh, rien. Voilà, bon vol. On se retrouve à Barcelone. Eh bien, oui. Euh, dans quelques jours, euh, comme je vous le disais, euh, on retrouvera de quoi je mêle. Mais euh, Mélinda et Gonzague, on se retrouve à la fin euh, de ce de quoi je mêle. En tout cas, pour le podcast audio, avec notre petit module bonus, on va vous raconter une histoire incroyable de gars qui ont arnaqué Apple. C'est rare hein, d'arnaquer Apple. <rire> parce que j'ai envie de dire, en général, c'est plutôt eux. Hein. Mais là, c'est l'inverse. Et vous allez voir c'est quand même assez savoureux, ce sera le module bonus exclusivement disponible en podcast audio. à partir du moment où vous nous écoutez euh, voilà, en podcast, vous retrouverez ce petit module bonus. C'est comme ça depuis quelques semaines. Et dans un instant, pour tout le monde, ce sera Christophe Joly qui nous rejoint. On fêtera les 20 ans de Facebook avec lui. A tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.